0: Научно-популярный проект «Юрл Сайнц». Цикл победы и достижения Южного Урала. Эпизод первый. Детство в бронзовом веке. Читает археолог Елена Владиславовна Куприянова. До находок последних лет в археологии Южного Урала Считалось, что в отношении в бронзов, бронзовом веке к детям доминирует такой вот полувозрастной принцип, когда дети считались самой такой низшей и незаметной частью населения. Но в последние пару лет были сделаны очень интересные находки, которые позволили изменить нам свое видение отношения к ребенку в бронзовом веке. Как известно, дети — это будущие взрослые, и отношение к детям в каждой культуре, оно раскрывает основы этой культуры. И уральские археологи достигли, я считаю, больших успехов в изучении детской субкультуры бронзового века. Последние открытия последних нескольких лет, они, в общем-то, заставили изменить и как-то перевернули наш взгляд на детство в бронзовом веке. В Бронзовом веке детский погребальный обряд, он очень отличается от взрослого. А поскольку погребальный обряд — это единственная характеристика культуры, где мы можем изучать личность конкретного человека, то археологи обычно ориентируются на изучение погребений в том, чтобы изучать отношение к детям, к гендеру, вообще к человеку как таковому в культуре. Детство в Бронзовом веке длилось примерно до 10 лет, судя по всему. То есть где-то с этого возраста у детей погребальный обряд полностью соответствует взрослым. В основном на могильниках 80% детей погребенных — это дети до года, что нам говорит о очень высокой детской смертности, то есть... Рождалось много детей, но большинство из них умирали, поскольку не было ни прививок, ни каких-то там лекарств. И особенно, видимо, в холодный период года большинство детей, младенцев умирало. В традиционных культурах известна такая практика, когда детям лет до трех даже не давали имени. То есть их называли там как-то абстрактно, а имя ребенку... И, соответственно, его признание как человека, как личность происходило уже гораздо позже, когда уже было понятно, что вот он пережил этот опасный период своей жизни и точно выжил и будет жить дальше с коллективом. В том числе трудовая деятельность у детей, опять же, начиналась рано. То есть в бронзовом веке средний возраст жизни был гораздо короче, и, соответственно, человек должен был очень много успеть за эту жизнь сделать, рано повзрослеть. Рано жениться, выйти замуж, сделать что-то полезное для общества. И где-то считается, что ну, примерно лет с трех, с пяти детей уже приучали к трудовой деятельности. То есть мы находим маленькие какие-то сосудики глиняные вот с отпечатками детских накоточков, с таким кривым немножко орнаментом, когда они пытались повторять вот орнаменты на сосудах, которые делали взрослые гончары, такие попытки. Множество артефактов связаны с детской субкультурой, есть такая категория вещей. Археологи их называют вативные. это вещи, такие как настоящие, но только очень маленькие и нефункциональные модельки вещей. И археологи, когда что-то находят непонятное, есть такая шутка: они говорят: это вещь ритуальная. Но вот с моей точки зрения, вот эти вативные вещи. Маленькие сосудики, маленькие топорики, какие-то формочки, они могли быть вполне связаны с детской субкультурой, быть игрушками. Но, видимо, в бронзовом веке большинство игрушек было из органических материалов, из тряпочек, из дерева, и поэтому мы их, к сожалению, не находим. В погребениях встречаются игральные кости у детей очень часто. Это странные кости мелкого рогатого скота. Они даже чем-то напоминают человечков. И в некоторых культурах есть примеры, когда их, на них наносили орнамент, как платятся, их могли там завертывать в какие-то тряпочки. То есть вот у детей разнообразные игрушки были. Где-то примерно с 3-5 лет ребенка начинали обучать каким-то основам домашнего хозяйства, ремесла, возможно лепить горшки, помогать взрослым собирать сено, допустим, какой-то элементарный уход за скотом. У европейских ученых я недавно прочитала очень интересное исследование. Они также культуру бронзового века, примерно времени Аркаима, исследовали. Это было общество металлургов, то есть основное занятие населения была металлургия, добыча руды, обработка. И они обнаружили, что у детей на костях происходят такие же отложения тех же, солей, меди и так далее, болезни, какие возникают у взрослых, когда они долго работают в шахтах, в выработках. И европейские ученые предположили, что маленькие дети уже буквально с трех лет могли принимать участие в этом тяжелом труде рудокопов, что дети 3-5 лет могли держать, например, факелы для освещения, а более старшие дети они могли там пролезать в какие-то вот щели, куда не мог пролезть взрослые для добычи руды. Но это вот что касается Европы. У нас таких исследований нет, ну и, в общем, примеров мы таких не знаем. А, ну вот я говорила о погребальном обряде, то есть он был у детей максимально простой, упрощенный вот относительно взрослых. То есть взрослым обычно клали какие-то вещи, символизирующие там, трудовую деятельность или военную, какие-то статусные украшения. У детей обычно это буквально несколько мелких украшений, и то изредка. На основе их стало возможным реконструировать детский костюм. То есть по составу одежды он был примерно как у взрослых, но украшения были гораздо более простыми. Это обычно нашитые несколько там бусинок или какая-то подвесочка небольшая на нагрудник. Иногда маленькие браслетики детские. Украшения обуви в виде бус. И очень популярны именно в детских погребениях были украшения из естественных материалов. Из клыков животных, из ракушек с просверленными отверстиями, из костей животных. То есть это вот амулеты, которые, видимо, тоже служили оберегами для детей. У взрослых они встречаются гораздо реже, но для детей этот вид украшения характерен. И обычно в погребении ребенка ставили один реже два сосуда. Ну и, собственно, вот в обычном варианте это был такой стандартный обряд. То есть, как правило, никаких вещей при детях нет. Но иногда вот игральные кости также находятся наборы игральных костей. Но в последние годы вот мы сделали несколько очень интересных находок, которые нам показали, что бывают и элитные детские погребения. Например, на могильнике Степное в одном из курганов было найдено погребение ребенка полутора-двух лет с конской упряжью и с колчаном стрел. Два года назад на раскопках поселения тоже аркаимского типа Степное обнаружено было погребение ребенка на стене поселения. То есть это была общая для поселения стена, не какое-то жилище. И вот наверху стены поселения, был похоронен ребенок тоже где-то до года с жертвоприношением, сосудом, и при нем была булава каменная. А каменные булавы считаются таким вот предметом элитным, символом власти, что-то вроде того. То есть это каменная навершия булавы, которая надевалась на деревянную рукоятку и было что-то вроде жезла. И характерно, что вот эта булава у ребенка, она была очень маленькая, не такая, как взрослые булавы. То есть вот для этого ребеночка сделали специально прям вот этот символ власти, его похоронили на стене. То есть вот есть несколько буквально таких погребений интересных, которые свидетельствуют о том, что были какие-то дети, которые принадлежали к элите в том числе. Хотя в основном детские погребения, они как бы такие довольно стандартные и простые. То есть считается, что вот в бронзовом веке, когда общество не делилось на классы, на какие-то, не было государственности, разделение в обществе, стратификация происходила именно по полувозрастному признаку. То есть дети считались такой как бы самой низшей категории населения. И вот эти находки элитных погребений детей, они как раз нам показывают, видимо, процесс. Стратификации общества по другому принципу, по социальному, когда выделяются какие-то социальные классы, элиты, э, родоплеменной строй эволюционирует во что-то более сложное. И, очевидно, э, дети элиты, они тоже каким-то образом выделялись, в том числе и в обряде. Также мы зафиксировали следы того, что дети участвовали и в ритуальной деятельности общества, В частности, в нескольких погребениях детей были найдены сосуды, слепленные детьми. Но поскольку там были похоронены младенцы, это явно были не ими слеплены сосуды. И, соответственно, дети какие-то более старшего возраста, они принимали участие в погребальном обряде других детей, ну, возможно, младших братьев, сестер. Очевидно, что... В погребальном обряде отражается отношение общества к ребенку. То есть, если, допустим, в жертву приносили взрослому человеку, женщинам, обычно коров, мужчинам, лошадей, детям в жертву приносили мелкий рогатый скот. И это связано не не только с мифологической какой-то привязкой именно этого вида животного к ребенку или взрослому, а, видимо, еще к тому, что... Похорона взрослых принимала участие большое количество народу, то есть это там, род или там, несколько семей. Соответственно, они эту жертвенную пищу съедали большим коллективом. А погребение ребенка производилось, видимо, только малой семьей, и, соответственно, вот жертвенная пища хватало для этого там, принесения в жертву овцы или барана. И вот новые открытия, сделанные в последнее время на Южном Урале, они позволили по-другому взглянуть на отношения к детям в бронзовом веке. Ну и сейчас есть еще такая у нас тема, то есть активно археологи, когда занимаются популяризацией, они развивают детский контент. Вот коллегами из заповедника Аркаим был создан мультфильм. По мотивам мы с создательством Крайра выпустили в прошлом году раскраску детскую по Аркаиму с карандашами. Сейчас буквально месяц назад вышла сказка, мной написанная вот по мотивам как бы, детства в бронзовом веке. В заповеднике Аркаим тоже издали альбом с одевайкой, где надо вот костюмы древние костюмы одевать на бумажных куколах. То есть это очень важно, я считаю, развивать интерес именно у у детской аудитории, поскольку очень сложно до ребенка доносить научную информацию таким доступным языком, но вот через пробуждение интереса у детей к детям в бронзовом веке и вообще к жизни в бронзовом веке мы таким образом воспитываем любовь к своей родине, к истории, к родному краю, То есть это, я считаю, очень важное направление, которое в последние пару лет у нас начало развиваться на Урале. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.